0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till profeten Jesaja fjärde kapitel. Och det är det kortaste kapitlet i hela Jesaja bok. Men det här kapitlet strålar som en morgonskärna över den mörka rättegångsprocessen som Gud har mot sitt folk som avfallit från honom. Här kommer vi att möta kontrasten till den falska härlighet som genom avfallet hade fyllt både Jerusalem och hela Juda, med avgudstyrkan, omoral, ekonomiskt utnyttjande och med ett förakt för Israels helige, som gjorde att man likt Sodoms folk nu bedrev sina synder öppet. Det var alltså ett samhälle som hade godkänt omoralen som livsmönster. Men i stark kontrast till det självberöm och den falska härlighet som folket längtade efter, vill Gud visa folket den sanna härlighet och närheten och gemenskapen med Israels Gud. Avsnittet är kort och koncentrerat. Gud uppenbarar att han ska utrota all falsk härlighet från Sion och han ska ge Sion det sanna och rätta härlighet på Herrens dag. Och det är Herrens dag det talas om när vi nu vandrar vidare från vers 2 i Jesaja fjärde kapitel. På den dagen ska Herrens telning bli till härlighet och ära och landets frukt till stolthet och prydnad för den räddade skaran av Israel. På den dagen talar alltså om Herrens dag, och som du kommer att märka under vår vandring genom Jesaja-bok, så kommer det uttrycket att återkomma om och om igen, på den dagen. Och vi kommer att möta det även i andra profetskrifter och Även i det nya testamentet. Herrens dag har två sidor. Gud dömer sina fiender och sitt folk Israels fiender. Och han upprättar sitt rike och låter sin härlighet gå upp över sitt folk. Och i det sammanhanget talar vi om alla troende. Judar, greker, svenskar, slovaker, kineser och alla andra. Jesu brud, från alla stammar, nationer, språk och raser. Herren själv ska sörja för att rotskottet av sätt på den dagen ska bli till härlighet för den räddade skaran. Vi läser Jesaja 4, verserna 3 och 4. Och det ska ske att den som lämnas kvar i Sion och den som blir kvar i Jerusalem, han ska då kallas helig, var och en som är upptecknad till liv i Jerusalem. När Herren har tvättat bort orenheten från Sions döttrar och skölt bort blodskulderna från Jerusalem genom domens och reningens ande. Messias budskapet är mycket klart i Jesaja bok. Här i början av boken ser vi dess knopp och den ska slå ut i full blomst innan vi avslutat vår vandring genom profeten Jesaja bok. Kapitel 3 talade om vedermödans tid där många föll för svärdet och där andra satt sörjande och utblottade. Men sorgen blir aldrig det sista för Guds folk. Som Jesus säger till lärjungarna i Johannes 16:20 Amen, amen säger jag er. Ni kommer att gråta och jämra er men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja men er sorg ska vändas i glädje. Världens glädje är falsk och ska vändas i sorg, men för den som vandrar med Kristus ska sorgen vändas i glädje. Världens triumf är kortvarig, Kristi triumf är evig. Korset är tomt, graven är tom, Kristus stod upp och han lever. Men den som lättsinnigt undviker sitt livs getsemanestunder och dagen med världens hon och förakt. Han upplever inte heller någon underbar påskmorgon i uppståndelsens kraft. Låt inte världens förakt för Kristus få dig bort från korsets väg. Må heliga ande just nu uppenbara för dig. Något av den härlighet som väntar alla Guds barn. Säg till ditt eget hjärta. Långfredagen blir aldrig det sista för den som förblir hos Jesus. För han är uppståndelsen och livet. Och profeten Jesaja talar om den dag då Sion är centrum på denna jord. Efter att Gud har dömt fienderna. Och hans härlighet ska inte bara uppfylla templet, men vila över varje hus och hydda. Och du ska kallas helig, när Herren har sköljt bort blodskulderna genom domens och reningens ande. Kristus tog din och min plats, och domens ande träffade honom när Guds rättfärdiga dom över synden blev verkställd. Romarbrevet 8:3 säger Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Och Hans som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Domen blev hans. Reningen och rättfärdigheten blev vår. Nu träder han fram, han som kommer med välsignelsen. Som det står hos profeten Sakaria 13, vers 1. På den tiden ska Davids hus och Jerusalems innevånare få en öppen brunn till att rena sig från sin synd och orenhet. Det folk som ska gå in i Guds rike måste vara renade. Men här i Jesaja-boks fjärde kapitel är vi inte bara framme vid nutid men vid den tid då Gud efter den stora vedermödans tid upprättar Sion. Vi läser i Jesaja 4, verserna 5 och 6. Och Herren skall över hela Sions bergsområde och över dess högtidsskaror skapa en molnsky och en rök om dagen, och skenet över en lågande eld om natten, till ett skyddande täckelse skall vila över all dess härlighet, och ett skydd ska vara där över till skugga under dagens hetta, och till en tillflykt och ett värn mot störtskurar och regn. Israel kommer inte att få uppleva någon verklig fred och trygghet, förrän den dagen fredsförsten själv ger sitt folk det han har lovat, då blir också denna profetia bokstavligen uppfylld. Buren högt av nodens vind min tanke föres, upp till bergets topp där klart i ljus. Hemmet strand jag, sjön jag kan och bruset höres av frälsta skarans sång från Sions hus. När vi nu kommer till Jesaja kapitel 5 så kommer vi därmed till det avsnitt som avslutar den del som började med kapitel 2. I de sju första verserna möter vi liknelsen om vingården och som talar om kontrasten mellan det Sion skulle ha varit och det som dig i verkligheten är. Det är verser fyllda av Guds sorg och smärta. För här får vi höra om nationen Israels synd och om det kommande fångenskapet. Och från vers åtta får vi höra Guds verrop över sex konkreta synder som bringade Guds dom över nationen och straffet för var och en av synderna. Vi vet inte med säkerhet vid vilken tid Jesaja skrev detta. Men det kan ha varit i slutet av kung Jotams tid, eller helt i början av kung Ahas regering. Innehållet i kapitlet verkar i alla fall förutsätta att Jesaja redan varit i verksamhet en längre tid. Och Jesaja förmedlar här både Herrens kärlek och även Herrens djupa sorg och smärta. När jag idag i telefon samtalade med min judiske vän Michael och han läste på hebriska ifrån Jesaja 5 som han menar är en av de vackraste sånger som finns så måste jag säga att det var något speciellt också för mig. Michael han talar ju flytande engelska och även norska och han säger att Jesaja 5 Liksom salmerna inte låter sig översättas varken till norska eller engelska, utan att man mister något av poesins lyftning. Liksom höga visan är Jesaja kapitel 5 om Herrens vingård något enastående. Men även om en norsk eller svensk översättning inte kan göra sången rättvisa så kan avsnittet ändå förmedla något av det som är Guds tanke, eftersom Guds ande vill göra innehållet levande för ditt och mitt hjärta. Låt oss på ett speciellt sätt be om andens smörjelse när vi vandrar denna etapp. Vingården är en av de två bilder Gud använder från den botaniska världen och som talar om hela Israels nation. Den andra illustrationen han använder är fikonträdet. Före sin död så gav Herren Jesus en liknelse om vingården som uppenbart talade om hela Israels hus och som du senare kan läsa i Matteus kapitel 21 verserna 33 till och med 46 efter programmet slut. Profeten Jesaja förkunnade det nära förestående hotet för Norderiket som skulle bortföras i fångenskap till Assyrien och även det kommande fångenskapet i Babylon för Sydriket. I Matteus låter Herren Jesus oss veta att Gud gav Israel en andra chans när de återvände efter 70 års fångenskap i Babylon men de förkastade Guds son, och de drev ut i en långt mer omfattande och allvarlig försängring. Lyssna nu, min vän, till sången om Herrens vingård. Jesaja 5, vers 1 Nu vill jag sjunga om min älskade, min älskades sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård, på en bördig bergskulle min älskade talar om Jesus Kristus Messias Guds son och han hade en vingård på en bördig kulle det vill säga det var inget fel på jordmånen den var god så det var naturligt att förvänta sig att den skulle bära rik frukt men istället bar den vilddruvor vers två. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilddruvor. Gud befriade Israels barn från Egyptens trädom, förde dem ut ur Egypten och placerade eller planterade dem i kanans land. Och det är viktigt att vi kommer ihåg det, att Israels barn är av Gud placerade där i det land som Gud har gett dem. Han planterade dem i ett fruktbart land, men istället för att tacka Gud för välsignelsen och ära honom så vände man honom ryggen Man använde Guds gåvor till att göra sig oberoende av Gud. Det blev vildruvor av allt sammans. Det har förundrat mig mycket att när Guds ord talar om välsignelse och om frälsning, kraft och hopp, då har vi bråttom att säga att vi är det andliga Israel. Nu är det den som tror på Jesus som är det nya Israel. Men det märkliga är att när det talas om Guds dom över Israel, när han dömer synden och avfallet, då säger man Ja, men det ordet är ju något som gäller judarna. Hela vår västliga kristendom är så präglad av konsumtionssamhället, välfärd och egoism, att vi tror att Guds dom över synden inte gäller oss. Att tro på nåden utan att omvända sig från sina synder är djävulens evangelium. Liksom Gud försöker väcka Israel på Jesaja tid, så försöker han idag väcka oss från vår ytliga gudstyrkan, från vår synd och ondska och från vår ringaktan för den helige Gud. Jerusalem och juda har kallats in i rättegångssalen. Men de är inte de enda, utan ropet Jöd, hör ni himlar och lyssna du jord, ty Herren talar. Allt skapat i himmel och på jord kallas in till rättegången, också det svenska folket. Varje medborgare utan ett undantag. Den gången gällde det Jerusalem och juda, idag gäller det trons folk i det nya förbundet. Gud visar till all den godhet och nåd som han har bevisat dig. Var står kyrkan eller församlingen idag i förhållande till Guds heliga bud och vilja? Var står du? Är det Guds heliga ord? Som styr dina tankar och handlingar? Eller är det denna världen och denna tidsålders tankegång som formar ditt liv? Jesaja 5, vers 3 säger, och nu Jerusalems invånare och juda män, döm mellan mig och min vingård. Här går mina tankar till profeten Nathan som kom till David och bad honom att döma i en sak mellan två män. Och när David får höra vad den ene har gjort sig skyldig till så säger han i andra Samuelsbok 12.5 Så sant Herren lever, dödens barn är den som har gjort detta. Och då svarar profeten Nathan, du är mannen. Herren presenterar Israels avfall för oss och säger, Döm mellan mig och min vingård. Och efter att ha lyssnat till Jesaja kapitel 1 till och med 3 måste vi säga, Israel har förtjänat Guds dom. Och när vi sagt det säger Herren, du är den vingården. Och här behöver inte du och jag peka på varandra eller på någon annan. Är vi ärliga så tror jag att var och en av oss får mer än nog med sig själv och sin egen skuld. Och låt oss minnas att ingenting är fördolt för Gud, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi alla stå till svars. Herren har genom profeten Jesaja konfronterat Jerusalem och juda med den bistra sanningen. Att vingården som Gud själv hade planterat på en bördig bergskulle, grävt och rensat från stenar, ändå inte bara någon god frukt, men bara vildruvor. Han har konfronterat dem med deras avfall och synd. Vad menar ni själva? Har jag inte rätt? Säger Gud. Och så frågar han Jesaja 5, 4. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vildruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Vad mer kunde jag göra än vad jag redan gjort? Här tänker jag på vad Paulus skriver till det troende i Efesus- i Efesebrevet 2, 10. Till hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Det vill säga Gud har lagt allt i rätta. Han har till och med förberett goda gärningar som vi bara kan vandra i. Han har gett oss allt vi behöver, om vi inte vänder honom ryggen. Och Petrus skriver i början av sitt andra brevs första kapitel att allt som hör till liv och Guds har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Allt som hör till liv och Guds har han skänkt oss. Men vi vände Gud ryggen. Öppnade våra Öron och ögon för synden. Det blev inga andens frukter, bara vildruvor. Låt oss därför lära av Guds ord och budskapet i Jesaja-bok. Låt oss inte inbilda oss att vi kan jäcka den helige Gud hur länge som helst. Vår nations syndamått börjar bli överfyllt. Jerusalem och juda ville inte lyssna till Herrens röst. Och låt oss när vi nu läser vidare i Jesaja kapitel 5 lägga märke till att Herren säger Min vingård, den tillhörde honom. Vingården tillhörde inte sig själv, den tillhörde Gud. Därför är han rättfärdig när han ställer sina krav. Vi läser Jesaja 5, vers 5 och 6. Jag vill nu låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Här kommer en klar förutsägelse om den fångenskap som väntar både nordrikets tio stammar och sydriket med juda och benjamin. Gud tar bort sitt skydd och när Guds stängsel är borta kommer ödeläggelsen. Det kan du lita på. Trots deras avfall, deras synd och missgärning, så hade Gud ännu inte tagit bort stängslet som hindrade den totala ödeläggelsen. Och med hjälp av detta skydd kunde Jerusalem och juda förakta Israels helige. Men nu var syndamåttet fullt. Nu tar Gud bort stängslet. Nu bryter Gud ner muren. Och välsignelsen skurar. Slutar nu att falla. Vilken ödestid för land och folk. Men vänder de om? Nej, man vill inte höra Herrens röst. I Johannes kapitel 8, verserna 43 till och med 45, säger Jesus. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början, och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. När Jesaja stod fram och profeterade, hade Gud i över 500 år hållit sin skyddande hand över kanans land och sitt folk. Men nu är Herrens vingård full av vildruvor. Synd och omoral, Gudsförakt och avguda dyrkan fyller landet. Och nu har stunden kommit och Herren bryter ner skyddsmuren. De är utelämnade. Vi läser Jesaja 5, vers 7. Herren Sebaots vingård är Israels hus. Och juda folk, hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Kunskap, privilegier och välsignelser medför ansvar. Vi är bara förvaltare av tid, hälsa, kunskap, kraft och egendom. Låt oss inte bedra oss själva, för Gud bedrar vi inte. en människas sår ska hon också skörda, det säger Guds ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vänd om till Gud och kom igen. Vänd om han kallar dig, min vän. Vänd om för nattens skuggor falla och evighetens klockor kalla. Herren, var med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.